0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Sebastian Witte und ich sitze hier heute mit Rainer Haft zusammen, unserem Biologen. Rainer, du möchtest uns heute in eine Zeit mitnehmen, in der, wie du sagst, die Evolution gewissermaßen verrückt gespielt hat. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Wann soll das denn gewesen sein?
1: Ja, hallo Sebastian. Ähm, ja, Ich bin froh, dass ich mal in einer Folge über diese wirklich sehr spannende Epoche in der Evolution sprechen darf. Äh, das ist so eine Art Zeitenwende mit extrem weitreichenden Folgen. Um sich das klar zu machen, was da passiert, lass uns mal in Gedanken vielleicht zurückreisen und zwar ins sogenannte Präkambrium. Das war vor 550 Millionen Jahren das Ende des Präkambriums. Und lass uns mal anschauen, welche Tiere es so auf der Erde gab. Was meinst du denn? Wow,
0: 550 Millionen Jahre in der Vergangenheit. Ich nehme an, gab es da schon Dinosaurier vielleicht oder andere große Urzeitviecher?
1: Ja, nicht ganz. Also das dauert noch ziemlich lang äh, an Land, da gab es noch gar kein Leben. Das heißt, wir müssen uns ins Meer begeben. Und äh, was wir da unter Wasser sehen, das weiß man aus dem Fossilbericht, das sieht, hm, naja, wie soll ich sagen, eher etwas eintönig aus. Also da gibt es zum Beispiel so quallenartige Wesen. Oder am Meeresgrund, das sind ganz einfach gebaute Tiere, die haben so wedelförmige Körper, die sie in der Strömung hin und her wiegen. Die erinnern so ein bisschen an heutige Seefedern und in, in Gängen hausen ja auch relativ kleine Urwürmer. Und dieses artenarme Unterwasserszenario, das ändert sich über viele Jahrmillionen kaum. Doch dann, das war vor 542 Millionen Jahren, da gibt es einen Bruch. Also danach sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. Also mit einem Mal tobt da unten das Leben, das ist artenreich und vielgestaltig. Und ja, man könnte fast sagen, so als seien die Tiere erwacht. Also das haben Paläontologen zum Beispiel in einer, ganz alten, entsprechend alten Gesteinsschicht entdeckt. Also die Fossilien und zwar unter anderem an einer ganz bekannten Fossillagerstätte. Das ist der Burgess Shale in den kanadischen Rocky Mountains. Na Und das Ganze markiert eben auch einen Epochensprung. Also wir befinden uns jetzt nicht mehr im Präkambrium, sondern im Kambrium. Und diese Phase ist auch bekannt als kambrische Explosion oder kambrische Radiation.
0: Wow, das klingt echt spannend. Ich Stellen wir vor, da sind wahrscheinlich ganz andere Tiere oder Organismen entstanden, die wir so heute kennen. Was, was waren das für Wesen?
1: Ja, einige, die erinnern auch an heutige Tiere. Das sind so muschelförmige Tiere, auch urtümliche Schnecken oder auch Schwämme mit so einem filigranen Kalkskelett. Aber es gibt auch sehr komplex aufgebaute Lebewesen da unten und die sehen teils vollkommen verrückt aus. Also da ist ja, zum Beispiel Opabinia, so wurde das genannt. Ein Tier, das sieht so aus wie so eine Garnele aus einem Science-Fiction-Film. Kann man mal googeln, aber eben eine Garnele mit fünf Augen vorne am Kopf und eine Art Rüssel und der Rüssel endet in ja so einer gezähnten Greifzange, mit der dieses Tier Opabinia wahrscheinlich im Sand gewühlt hat und nach Beute geschnappt hat. Oder ja, da ist Anomalocaris, das ist so ein gepanzerter hochagiler Schwimmer, bis zu einem Meter lang das größte Raubtier seiner Zeit, ein Meter. Anomalocaris sieht so aus ja, wie so ein riesiger Hummer mit Flossen und vorn zwei stacheligen Fangklauen. Also es wirkt echt furchterregend. Oder zum Beispiel, es also ist jetzt wirklich nur ein Beispiel von vielen, da ist Hallucigenia. Also der Name ist Programm, das Tier sieht ein bisschen aus wie auf einem Drogentrip, also so wie eine Raupe auf 14 Stelzenbeinen. Vorn sechs Tentakel und auf dem Rücken eine Reihe ganz spitzer Stacheln.
0: Also das klingt echt abgefahren, wie so ein urzeitliches unterwasser ähm, Aber sag mal, Rainer, wie kommt es denn überhaupt, dass sich jetzt in so relativ
1: kurzer Zeit das Leben im Meer so dramatisch verändert hat? Ja, das ist wirklich spannend. Also einer Theorie nach ist es eben so, dass kurz vor der kambischen Explosion Immer mehr Vulkane und Thermalquellen aus dem Meeresboden brechen und die speien Unmengen gelöster Minerale ins Wasser. Und zugleich wäscht ein unaufhörlicher Regen verwitterte Gesteine aus. Also massenhaft dringen Calcium und Phosphat ins Meer, werden da reingespült. Eigentlich ein Katastrophenszenario, doch einige Lebewesen, die versuchen jetzt eben mit diesen neuartigen Bedingungen klarzukommen und die sammeln diese Minerale, die gelösten Minerale in ihren Zellen und lagern die dann in Form harter Schichten außen an ihrem Körper an. Das sind also sogenannte Außenskelette und mit denen lässt sich experimentieren, evolutionär. Also urtümliche Weichtiere zum Beispiel, die errichten dann Nadeln, mit, also mit Nadeln besetzte Gehäuse, die sie auf dem Rücken herumtragen und die sie, in die sie sich dann bei Gefahr zurückziehen können. Oder auch Muscheln, die bilden eben zwei Schalen aus festem Material. Die können sie mit Muskelkraft öffnen oder wieder verschließen, was natürlich auch ein großer Vorteil ist. Okay, ja, das
0: leuchtet mir total ein. Also wenn man so eine Schale aufbauen, die auf dem Rücken tragen kann, dass das die einem wirklich Vorteile bringt. Aber erklärt das schon, warum sich also nochmal, warum sich da im Urmeer plötzlich so eine enorme Artenvielfalt entwickelt hat? Das ist
1: doch ist doch verrückt. Ja, also vor allem ist es eben die Tatsache, dass man verschiedene Teile eines Skeletts ja auch miteinander mechanisch verbinden kann. Das macht eine Muschel auf einfache Weise und das ist aber schon eine Revolution. Denn über Gelenke, da lassen sich ja auch mehrere feste Elemente miteinander verknüpfen und gegeneinander bewegen. Also man kann Gliedmaßen ausbilden, stabile, aber bewegliche Panzer. Oder eben Fangwerkzeuge, die man ausfahren kann, von denen ich eben erzählt habe. Und das eröffnet quasi so eine Art Modellbaukasten, um verschiedenartigste und eben ja zum Teil sehr skurrile Lebewesen hervorzubringen. Okay, verstehe. Und naja, stelle ich mir gerade Folgendes vor. Also wenn ich, wenn ich jetzt
0: nur lauter neue Arten habe, die also über so unterschiedlichste Fangwerkzeuge, Werkzeuge anderer Art ähm, verfügen, naja, dann werden die sie ja auch nutzen, um miteinander in Konkurrenz zu treten. Ja, also das heißt, ähm, da findet irgendeine Art von, von Wettkampf statt. Ist das dann auch ein Anlass, ein weiterer Grund, der dazu führt, dass neue Formen sich entwickeln?
1: Ja, das ist wirklich ein ganz entscheidender Faktor, die die Evolution vorantreibt. Also diese Konkurrenz, der Konkurrenzdruck, denn es ist eben nicht nur der Körperbau der Tiere, der sehr innovativ ist, es ist eben auch die Lebensweise. Vorher muss man sich vorstellen, diese ganz einfachen gebauten Organismen in, im Präkambrium, die haben sich vor allem von kleinsten Nahrungspartikeln und Algen im Wasser ernährt und nun spezialisieren sich die Tiere, zumindest manche, auf tierisches Eiweiß. Also man kann sagen, erstmals in der Geschichte des Lebens teilt sich die Fauna und zwar in Jäger und Gejagte. Und damit entsteht natürlich eine Art Wettrüsten zwischen Räuber und Beute. Also etliche evolutionäre Zweige, die damals entstanden sind, die sind dann auch wieder untergegangen. Aber es war eine große Zeit des Experimentierens. Und äh, letztlich sind im im Kambrium, in dieser kambrischen Explosion, fast alle Tierstämme entstanden, die es auch heute noch auf der Erde gibt. Unter anderem entwickeln manche Tiere auch anstelle eines schützenden Außenskeletts, also eines Panzers, Elemente, im Inneren feste Elemente, die die Körper sämtlicher Wirbeltiere zum Beispiel heute noch stützen, von Fischen oder Säugetieren, ein Skelett im Inneren. Und eins dieser Urtiere, das schlängelt sich vor ja, rund 530 Millionen Jahre durchs Meer, das heißt Pikaya, das ist so ein spindelförmiges Tier, ohne Panzer außen, neun Zentimeter lang, sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Aal, im Inneren hat aber Pikaya einen stützenden Strang aus festem Material aufgebaut. Das ist ein Vorläufer der heutigen Wirbelsäule. Und damit ist dieses kambrische Lebewesen ein Urahn der gesamten Wirbeltiere und damit letztlich auch von uns selbst. Ach, lieber Rainer, das finde ich jetzt echt mal schön,
0: dass wir in unserem Podcast auch erfahren, wer am Anfang unserer eigenen Entwicklung, unseres eigenen Stammbaums steht, ein kleines, schlängelndes Meerestier. Sehr schön. Danke dir sehr für diesen echt spannenden Einblick in die Evolution. Ich hoffe euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hat diese Reise in die Uhrzeit ebenso gefallen und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.